0: Inteligência Artificial. Um tema que faz a gente refletir até onde vai a tecnologia que a cada dia está substituindo as atividades que antes eram exclusivas do ser humano. Esse é o assunto do novo podcast do Tribunal de Contas de Goiás.
1: Começa agora o Sobre Controle.
0: O Sobre Controle de hoje convidou o analista de controle externo, que é chefe do Serviço de Informações Estratégicas do TCE, Maurício Barros de Jesus. Ele vai falar com a gente sobre a inteligência artificial no serviço público. Eu sou Alexandre Alfaix, da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas de Goiás. E aqui do meu lado está a estagiária em jornalismo, Gabriela Tavares.
1: Olá Alexandre, olá ouvintes do Sobre Controle.
0: Também está conosco a jornalista Heloísa Lima.
1: Olá, Alexandre. Olá, Gabi. Olá, ouvintes. E aí, Maurício? Afinal, o que é a inteligência artificial? No mundo acadêmico, a gente, a gente diz que a, a inteligência artificial é, seria a, a, a uma área do conhecimento da computação que tenta automatizar a geração, a, a, o conhecimento, né? Na prática, o que a gente faz é, hoje é tentar é, a, simular, né? Alguns desses comportamentos humanos, como, por exemplo, é a capacidade de ler, a capacidade de ler um texto entender, ver uma figura e entender um significado, né? para resolver um problema bem específico, de um domínio específico, por exemplo, contabilidade. É, então, assim, a, a, nesse sentido, por exemplo, é, 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 esses sistemas eles são muito mais flexíveis e eles têm a capacidade de aprender, de evoluir, é, 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 e também eles, eles lidam melhor com a a gente diz de incerteza das situações, que é algo bem inerente à, à, à vida do, do ser humano. A inteligência artificial consegue lidar com esses desafios melhor que o ser humano? É, já existem sistemas que venceram seres humanos, por exemplo, em tarefas específicas, por exemplo, xadrez, jogos de videogame. Né? Então, é, é, é possível se treinar uma máquina para que ela consiga exercer uma atividade tão bem quanto a de um ser humano. Mas, quando a gente fala de várias atividades ao mesmo tempo, é, ainda a gente não, não consegue fazer isso
0: ainda. né? Quais as principais vantagens do uso de inteligência artificial para um tribunal de contas? Tirar o nosso auditor, o nosso
1: analista, daquelas tarefas operacionais repetitivas, né? trazer o auditor para que ele faça o, um, uma, uma atividade mais técnica, mais específica, mais, que usa o um intelecto, é, é, do ser humano né, de uma maneira mais inteligente, mais é, produtiva. Maurício, fala um pouquinho sobre o artigo que você apresentou no Congresso Internacional sobre Inteligência Artificial, junto com cientistas de várias partes do mundo. Como é que foi isso? Como é que foi representar o TCE, representar a Goiás num evento assim tão bacana? No final de 2019, é, eu tive a oportunidade de, de levar... É um trabalho que foi desenvolvido aqui no tribunal num acompanhamento né num monitoramento de gastos com publicidade e propaganda que foi uma, uma a partir da decisão da conselheira Carla é, a fiscalização foi foi supervisionada pelo Rodrigo Curvinel né é, e nesse caso existia uma preocupação muito grande né de de que é, os gastos com publicidade e propaganda estivessem alguns deles classificados de maneira incorreta no sistema financeiro do Estado né só que a gente está falando de 150 mil né, documentos. Então, é, humanamente, analisar isso não é não é uma tarefa fácil, é antieconômica do ponto de vista de, de redução de gastos e otimização de resultados. né? Então, por que não, não utilizar um, um algoritmo, uma machine learning para executar essa tarefa, como eu disse há pouco, mais braçal, né? mais leitura e uma resposta? Então... A gente trabalhou nesse sentido, esse, esse processamento todo, toda a criação dessa IA foi documentada na forma de um artigo científico, foi aceito no Congresso. Então eu tive a oportunidade de levar esse trabalho para lá, um trabalho prático, com resultados práticos é, e também é, foi uma oportunidade de absorver conhecimento é, e a gente não pode ficar atrás. né? O título do seu artigo a mineração de texto para categorizar o objetivo dos gastos públicos em benefício da transparência e da responsabilidade. Aí a gente quer entender primeiro por parte, né? o que, que é minerar um texto. A gente hoje tem um termo na, na tecnologia que chama, é bem interessante, ele chama é, sobrecarga de dados. Né? É o que a gente vive. Então, para tratar isso, é, é, a mineração de dados ela, 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 faz uso de análise desses grandes conjuntos de dados. Né? O que, que ela faz? Ela busca encontrar padrões, reconhecer é, informações ali que estão que muitas vezes ligadas, mas a gente desconhece, é, é, resumir textos, resumir informações, para que a gente consiga, dessa massa de dados, tirar é, conhecimento. Então, a mineração de dados é isso. A mineração de texto é, voltar, é, é, é isso voltado para o universo de texto. Né? No problema específico, nós tínhamos ali 150 mil documentos e precisávamos de técnicas novas para analisar isso, e aí a gente aplicou mineração de textos.
0: Em como que vai é, gerar a partir dessa mineração de textos, o benefício da transparência e da responsabilidade.
1: O Tribunal, no, o tribunal de Contas emitiu uma decisão, né conselheira Carlos, que determinava que o Poder Executivo é, deveria dar ampli, ampla divulgação né, nos gastos com publicidade e propaganda. Os gastos eles são registrados no siof diariamente, os empenhos vão para lá todo dia. Então, fiscalizar isso de maneira contínua, o tempo inteiro, é, é, requer uma um abordagem diferente, são, são centenas de, de gastos diariamente realizados. Então, para essa problemática, a gente pensou em trazer uma, uma, um algoritmo diferente, uma nova tratativa usando inteligência artificial. Dá para dizer que nos próximos cinco anos o jeito de fiscalizar no Brasil vai estar bem diferente? Eu acredito que sim. né? É, é, quando você olha, por exemplo, para o Poder Judiciário, né, que nos últimos anos teve um salto em termos de de tecnologia, né? Principalmente depois que implantaram o, o PJ, acho que é o PJE, né? Que é o, é o sistema eletrônico deles. Aquilo foi uma base de dados riquíssima para poder criar algoritmos de inteligência artificial. Então, é, do mesmo modo a gente hoje, né? O Tribunal de Contas do Estado de Goiás trabalha com a nova visão de trabalhar com dados estruturados, organizados, né? Montando a, a toda a casa para que a gente consiga nos próximos anos, sim. É, é, ter uma nova forma de fiscalizar, usar, usar cruzamento de dados massivos, inteligência artificial para apoiar as nossas fiscalizações.
0: Siri, você é um ser humano?
1: Na nuvem, ninguém questiona seu estado existencial. O Tribunal de Contas, é, ele força do, 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 da, da sua própria legislação, né? ele, ele tem essa, essa prerrogativa de, no curso de fiscalizações, é, utilizar dados dos jurisdicionados. Né? A gente está ampliando isso né, para que a gente consiga acessar essa informação mais rápido e, e talvez, para que a gente consiga fiscalizar de forma contínua. É, eu diria que, sem esse compartilhamento por parte dos jurisdicionados, né, com essas informações que a gente, a gente não consegue sair do lugar, porque o dado é a matéria-prima para isso mas a gente só os jurisdicionados também é, é, eles, não, é, eles, eles não a gente não pode ficar olhando só para os nossos jurisdicionados é, a gente precisa de dados de outras instituições por exemplo Receita Federal né é, é, os, os dados por exemplo da, do sistema de óbitos é, dados da, de, de previdência dados que estão em parceiros né a gente hoje faz parte da rede Infocontas e lá nós temos acesso via Serviço de Informações Estratégicas acordo de cooperação né em dados que a gente usa para auxiliar, apoiar as, as nossas fiscalizações aqui.
0: Podcast Sobre Controle agradece então a presença do Maurício Barros de Jesus, que é o chefe do Serviço de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, Maurício. Eu que
1: agradeço a oportunidade. É, eu, assim, eu acredito que essas, esses momentos eles são muito importantes né, para que a gente consiga divulgar os trabalhos aqui do Tribunal. Vocês estão de parabéns. É, e é só tenho elogios para vocês. Muito obrigado, viu? Esse foi o Sobre Controle, podcast do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. A produção é dos jornalistas Heloísa Lima, Alexandre Alfaix e da estagiária Gabriela Tavares. A edição de
0: som de Bia Rezende.